0: Boa noite, estamos de volta, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de ouro Lula, o povo está de volta ao poder e até demorou. Vocês lembram que eu falava para vocês o que, que eu achava que ia acontecer com o final do governo Bolsonaro? Eu falava assim, provavelmente o Lula deve vencer a eleição no primeiro turno, era o que eu falava, e dei o, a agadaiada. Vai continuar nas fake news. Vão ficar quietos por um tempo, esperando o que que o mito vai fazer. Vão esperar uma declaração, vão esperar as forças armadas. Aí vai começar um monte de fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Eles vão esperar estado de sítio, intervenção militar. Não vai acontecer nada. Fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. E no primeiro dia de governo não aconteceu nada. O Bolsonaro vai já botar um, um pedido de impeachment vai ficar quatro anos infernizando a vila do Lula, mas a galera vai continuar lá no WhatsApp, fake news, fake news, fake news, fake news. Uma parte disso é o que está acontecendo. A gente vê uma galera que ainda não caiu na realidade, ainda acha que está vivendo no governo Bolsonaro, continua nos delírios deles. Tem até gente que está presa, que continua delirando. Tem preso que está pedindo, dentro da papuda, dieta sem glúten. Tem gente que está pedindo dieta vegana tem gente que está reclamando que o banheiro não tem porta, tem gente que ainda não caiu na realidade do que aconteceu. Mas demorou o primeiro pedido de impeachment. Eu achava que o Bolsonaro ia estar tá aqui para, no dia 2, colocar um pedido de impeachment e ficar liderando a oposição, mas nem isso ele tem capacidade para fazer. Ele está lá passeando na Disney e chegou hoje já o primeiro pedido de impeachment contra o Lula. Isso aí vai ser sempre. Isso aí vai ser sempre. O cara está alegando que o, Boço, que o Lula... Chamou o Temer de golpista, se ele chamou o Temer de golpista, ele está dizendo que o STF assinou embaixo de um golpe, então ele está atacando a, uma instituição da República, um poder, e por causa disso, por quebra de decoro, está pedindo impeachment. Até parece que esse pessoal não viu o que o Bolsonaro fez e não adiantou. Bolsonaro é o presidente que mais teve pedidos de impeachment da história, tem até um meu lá, esquecido, agora já foi para o Vinagre, né? estava na mesa do Rodrigo Maia ainda, depois entrou o Arthur Lira dizendo que não ia aceitar nenhum pedido de impeachment, mas agora esse pedido vai ficar lá. O Bolsonaro desmoralizou completamente a instituição do impeachment, porque ele colocou um PGR que jamais o denunciaria, um capacho, colocou o Arthur Lira com um orçamento secreto na mão, que também não ia denunciar nunca e fez o que bem entendeu. O problema agora é que depois do Bolsonaro ter sapateado, ter sambado tanto, e não ter sofrido impeachment, achar que por causa de uma declaração o Lula vai sofrer impeachment, é claro que não. Ninguém está preocupado com isso, ninguém leva a sério, ninguém está preocupado com o Lula. O mundo, o universo observável, se dividiu entre tudo para cá e o Bolsonaro no outro canto. Está todo mundo se afastando do Bolsonaro, se afastar do Bolsonaro é vir para o lado em que está o Lula, ninguém está preocupado em fazer impeachment de Lula, mas já tem um pedido protocolado que vai ficar lá vai ficar lá até ser arquivado, nunca é arquivado de cara, pode ficar lá um, dois, três anos, aí antes de trocar a presidência o cara arquiva tudo e vida que segue, não vai acontecer nada, mas demorou para chegar o primeiro pedido de impeachment. Eu pensei que no dia 2 de janeiro o Bolsonaro já estava protocolando lá, mas ele estava chorando, né? estava lá brincando na Disney com o Pateta, com o Mickey e não estava aqui para protocolar. O Bolsonaro abandonou sua base, ele não está liderando a direita, o perigo disso é que pode surgir uma outra liderança que não se sabe, né? Ou alguém pode ganhar força nesse vácuo de poder que vai ficar aí. Mas a direita está procurando um líder há muito tempo e não acha. Até por isso que existiu o Bolsonaro. Na, em 2018, se tivesse um líder da direita, o Bolsonaro não teria chance. Esse cara ia ficar com os votos da direita. Como não apareceu esse líder, não tem tu, vai tu mesmo, o povo foi para o bolsonarismo. Mas não era a escolha de ninguém, não era a escolha de quem tinha dinheiro, não era a escolha da imprensa... É o que tinha. Para derrotar o PT só tinha ele. Então a direita não tem líderes. Vamos ver quem é que vai herdar o capital político do Bolsonaro. Mas vamos ver. Já tem o primeiro pedido de impeachment do Lula. Quem está chegando pela primeira vez aqui, já se inscreva no canal para a gente ver as notícias. Quem já é membro, quem já é inscrito, torne-se membro. Mande um super chat, um super sticker. Mande logo no começo da live para o YouTube já começar a divulgar. Tá bom? Vamos ler juntos aqui. Bora, vocês vêm comigo? Bora, bora, bora! Foi! Cadê aqui, ó. Deputado bolsonarista protocola o primeiro pedido de impeachment contra Lula. Vamos ler aqui, ó. Tchan tchan Após o presidente Lula se referir a Michel Temer como golpista, o deputado federal Ubiratan Sanderson protocolou o primeiro pedido de impeachment contra o petista. No documento enviado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o parlamentar argumenta que o presidente cometeu crime de responsabilidade ao se referir ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016 como golpe, ao afirmar publicamente, em fala oficial diante de autoridades estrangeiras, inclusive... Como presidente da República, que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, o atual presidente ataca de forma raivosa, abjeta e contrária à verdade a democracia brasileira, escreveu Sanderson. De acordo com o deputado, isso seria uma afirmação mentirosa, já que o procedimento de impeachment da ex-presidente ex ocorreu dentro dos limites da legislação brasileira. O descontentamento de Sanderson diz respeito a dois momentos da viagem internacional realizada pelo ex-presidente. Nesta segunda, na Argentina, ele afirmou que em 2016 houve um golpe de Estado. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso do Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe de Estado, disse Lula. Nesta quarta, no Uruguai, o presidente voltou a se referir ao impeachment de Dilma ao chamar Michel Temer, ex-presidente que assumiu o país de golpista. Hoje o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que quase tudo o que fizemos de benefício social no meu país em 13 anos de governo foi destruído em seis anos ou em sete anos, nos três anos do golpista Michel Temer e nos quatro do governo Bolsonaro, afirmou o chefe do executivo. Após ser chamado de golpista, o ex-presidente Michel Temer enviou uma nota à imprensa em que disse que Lula parecia insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor e tenta reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe nenhum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição, escreveu Temer em referência à presidente Dilma Rousseff, que sofreu um impeachment aprovado pelo Congresso em 2016. Na ocasião, Dilma foi condenada à perda do cargo sob acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais, no Plano Safra e nos decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso. A reação de Temer agradou parlamentares como Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro e Osmar Terra. No Instagram, a deputada federal afirmou, enquanto ele mente, a mídia fica silente, que descaso com o povo brasileiro, disse. O que aconteceu de fato? Nada. O que, que quer dizer esse pedido de impeachment? Nada. O que vai acontecer? Nada. É isso. Né? Agora, a, a missão desse pessoal é ficar esperneando. Eles vão tentar falar que estão trabalhando. O Congresso está em recesso. Esse deputado que colocou esse pedido de impeachment está de férias. Mas isso vai acontecer. Isso aí a gente vai se acostumando, porque eles, os bolsonaristas vão ficar esperneando a qualquer pretexto. Né? Maria Elisa, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado por ser membro. Muito obrigado. viu? Cadê? É, capricha no like, pessoal. É de graça. Valeu, Inês, obrigado. É, Bolsolóide, terrorista, onde chega a desgraça. Cadê, Cris? Ele não tem moral para mais nada, está tudo sendo exposto publicamente. Marli, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Valeu, cadê? É, Danilo é duro dizer, mas muitos bolsonaristas têm um passinho atrás, são problemáticos mesmo. É, muitos são mal intencionados, muitos são canalhas. E muitos têm um parafusinho a menos. Muito não têm as ideias muito no lugar, não. Vamos ver. Você não quer dizer nada, viu, gente? Não vai acontecer nada. Isso aí vai ter um monte mesmo. Não vai acontecer. O Bolsonaro fez tanta loucura que vai ser difícil acontecer um novo pedido de impeachment no Brasil, né? Angelina, Temer é um golpista. Quem defende Temer também é golpista. Neilson, obrigado pelo super sticker. Valeu. Muito obrigado, viu? É, Renato, Lula não se toca que deve sair do mundo. Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Renato, é que assim, ele pode falar quando? Ele pode falar quando o que ele pensa? Porque se é antes da eleição, vão dizer que ele não está preocupado com a eleição, que ele está olhando para trás. Se é depois, ele também não pode falar. Por que, que ele não pode falar o que ele pensa? Eu não falaria, mas por que, que ele não pode falar? Entendeu? Uma hora a verdade tem que ser dita, porque foi realmente um golpe. Foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. A verdade tem que ser dita uma hora, porque senão ela se repete. Se a gente achar que foi normal o que aconteceu com a Dilma, pode acontecer de novo. Então, no fundo, ele não está preocupado com o que aconteceu. Ele está falando a verdade para que ela não se repita, deixando bem claro que ele sabe o que aconteceu e que a verdade precisa ser dita, que foi um golpe que tomaram o poder de uma presidente que não cometeu crime nenhum. Aliás, eu vou pedir para a Dilma explicar para vocês o que é uma pedalada fiscal. Para quem não sabe, as contas da Dilma foram todas aprovadas, não foi encontrado crime nenhum, mas, para quem não sabe o que é pedalada fiscal, a Dilma explicou no podcast do Mano Brown, e eu vou pôr aqui para vocês, ó, presta atenção, ela mesma vai explicar o que é a pedalada fiscal. Quer ver? Preste atenção. Ouçam que é uma explicação que vale a pena. Vamos ouvir juntos, olha.
1: Uma coisa que chama pedalada fiscal. Opa! pois eu vou te explicar uma coisa da pedalada fiscal. Você quer falar disso? Quero. Adoro falar de pedalada fiscal.
0: Pensa vou atenção. te explicar assim que é. como
1: é que é a pedalada, a história da pedalada fiscal. Havia uma certa dificuldade de me acusar de corrupção. Tinham de me acusar de alguma coisa. De que que podiam me acusar? Eu tava gastando muito com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Eu tava gastando muito com Educação, etc. Como pegava mal? Começaram assim a pedalada fiscal, começou eles discutindo o pagamento dos programas sociais. A discussão começou aí? Começou aí. Aonde que rola essa discussão que você fala? Ela vai aos poucos, sabe, Bruno Brown? Primeiro, o Tribunal de Contas questiona coisas que nunca tinha questionado para nenhum governo anterior. Quem começa a fazer isso, é, tentou. Vamos desestabilizar esse governo, Sim. tá? Então, para me desestabilizar esse governo, eu vou fazer o quê? Eu vou criminalizar o exercício do orçamento. E aí, como não podiam fazer isso, porque aí começou a pegar mal se fizesse isso. A minha disputa com eles ficava muito clara. O que, que é que eles me acusaram de pedalada fiscal? Vou te contar. Ouve em agora. Em 1974, fizeram uma lei. Todo o país subsidia sua agricultura. E o Brasil tinha um grande subsídio para quem? Só os grandes proprietários agrícolas. Esse subsídio é o seguinte, eu vou te emprestar 100, 100 reais. O juro de mercado, vamos falar, vou falar que um hipotético, tá? É 10%. Só que como você é, tá fazendo, é, investindo na agricultura, eu vou só te cobrar 5. Oh. A diferença entre os 5 e o 10, quem paga é o governo de... Do, do país. Isso acontece aqui na Alemanha, na, na, nos Estados Unidos. Até aí tudo bem, tá tanto todo mundo calmo. Quem faz isso? Banco do Brasil. Como é que faz? É regulamentado por lei de... Se... 1974. Um presidente da república não usa o dedo mindinho nesse processo. É um processo que todo ano se define. Nós vamos emprestar para agricultura 100 bilhões, vamos supor que seja 100 bilhões, vamos botar 38 bilhões. Nos seguintes termos, esse, esse e esse. Quem executa? O Banco do Brasil, e o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura. Nenhum presidente da república discute se está fazendo ou se não está fazendo. Isso é previsão legal. O que, que é que eles me acusaram? Naquele momento, nós estávamos fazendo também para os pequenos agricultores, tá? não só para os grandes. A gente partiu de 2 bilhões para 30 bilhões para os pequenos agricultores. Os grandes é muito mais do que isso. O que, que eles acusaram? Me acusaram. O Banco do Brasil empresta, certo? Fez hoje o empréstimo. Daí, há dois meses, nós pagamos. Quem pagou? O, o Ministério da Fazenda. Pagou o quê? A diferença entre o que ele tinha cobrado de juros e os juros de mercado. É isso que ele pagou. O que, que eles acusaram a gente? Que nós não pagamos imediatamente, que a gente tinha de ter pago imediatamente. Nós pagamos dentro do mesmo ano fiscal. Nenhum governo pagava dentro do ano fiscal. Por acaso, nós tínhamos passado a pagar. O meu governo passou a pagar dentro do ano fiscal. Me produziram um impeachment, que aliás eu fui agora absolvida da pedalada fiscal, por uma, 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 algo que nunca tinha sido diferente e eu tinha mudado para melhor. Entendeu como é que funciona esse troço? Aí você me pergunta quem? A quem interessava?
0: Sim, eu ia falar isso a agora.
1: quem interessava? Aí você me pergunta
0: agora, pra quem? Quem se interessou
1: em derrubar a Dilma?
0: <risos> Fica a reflexão. Porque o que aconteceu, basicamente, é o seguinte. Você empresta dinheiro a agricultura por um valor, por uma taxa de juros abaixo do que o banco cobra. Então, se eu quero... 100 milhões. Eu preciso de 100 milhões aqui na minha fazenda. Se eu for no banco, ele me cobra 10. Só que o governo vai me cobrar 6. Né? O governo cobra 6. Pronto, 6. E esses 4? O governo vai completar. Né? Então, o governo sempre complementa o que o cara pagaria lá no banco. Ele bota o dinheiro em cima. O que o paga para o Banco do Brasil? Vocês entenderam? Por exemplo, vamos dizer que no Santander ele cobre 10. O Banco do Brasil vai cobrar 6. E os quatro, o Ministério da Fazenda vai completar para não dar prejuízo para o Banco do Brasil. Ele vai cobrar menos, mas ele vai receber o mesmo porque o Ministério da Fazenda vai completar. É só isso. É isso que acontece. O presidente da República não decide nada. O que eles falaram foi, quando paga os seis, o governo, na mesma hora, tem que pagar o quatro para completar os dez. E eles pagaram dois meses depois. Foi no mesmo ano. Foi dois meses depois. Mas nunca se pagou no mesmo ano. O governo da Dilma é que começou a pagar no mesmo ano porque quis. Poderia não pagado. Então, acusaram ela de, ter, de não ter feito uma coisa que ninguém nunca fez e que ela tinha mudado para melhor. Usaram isso como motivo para o impeachment dela. É lógico que iriam tirar o PT do poder porque era a chance. né? Era a chance de não deixar o PT fazer o próximo presidente porque a tendência é, você está no poder, você se reelege, você faz o seu sucessor. Não tinha como tirar, então tinha que derrubar o governo para tomar o poder à força e depois não deixar o Lula ser candidato para a direita voltar ao poder, senão o PT ia se perpetuar. Não adiantou, porque o Bolsonaro foi, uma, foi um desastre, o Lula voltou, agora ou ele se reelege, ou ele faz o sucessor, e o sucessor dele pode ficar dois mandatos e por aí vai. Só... Vou espirrar já já, tá? Então vocês me perdoem. João Holanda. Professor, mas com a Dilma foi golpe. São os mesmos doentes de agora. Querem uma ditadura no país. Eles não têm parafuso nenhum. Nenhum. E nem estúdios o que eu vejo. E nem estúdios o que eu vejo. É que assim, João, não importa o que foi. Não importa o que foi. É que legalmente no papel, eles consideraram que foi Legal. Então eles querem dizer que o Lula está dizendo que houve uma grande armação, que o Lula está acusando alguém de ser bandido. Porque o que importa é o que está escrito, não importa o que aconteceu. Né? O que está inscrito é o STF assinou embaixo, a Câmara assinou embaixo, o Senado assinou embaixo. Todo mundo disse que foi legal. A gente sabe que não foi. Mas no papel foi. Entendeu, João? Abraço. É, Luiz Alberto, obrigado pelo Super sticker e obrigado por ser membro, viu? cadê, quem mais? Boa noite, Cazuza, isso é piada, já começaram com essa palhaçada. Não, demorou. Eu acho que demorou, porque, para mim, no dia 2 já ia até o primeiro. Demorou um mês. Se tem leis para isso, não poderia ter sido permitido o impeachment. É, por isso que foi golpe. Por isso que foi um golpe. Porque não tem nada a ver. A Dilma não fez rigorosamente nada, né? Fátima, quando vai ter as investigações para esse ban? Acho que cortou, Fátima. O que, que é esse ban? Elizabeth esses golpistas estão procurando aparecer às custas do Lula. Quem é esse Temer? Ajudou a derrubar a Dilma porque surtaram. O Temer não está querendo aparecer. Ele estava quieto. É o Lula que chamou ele de golpista. Não foi o Temer que apareceu querendo aparecer. Temer estava lá na casa dele. Ele é golpista, mas ele não fez nada agora. Maria Joselina, enquanto a justiça não prender esse golpista do Bolsonaro, jamais o Lula vai trabalhar. Não, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Paz, o Lula não vai ter nunca. O Lula não tem paz desde os anos 70. Isso daí você esqueça. Não é prender o Bolsonaro para o Lula ter paz. O Lula não vai ter paz nunca. Não é por causa do Bolsonaro. É porque os meios de comunicação são da direita, porque precisa ter dinheiro. Né? Não é o povo que tem canal de televisão, são os ricos, a justiça, a maior parte é da direita, o Ministério Público, a maior parte é da direita, a maior parte da Câmara é da direita, a maior parte do Senado nem se fala, é quase tudo direita. O Lula paz não vai ter nunca, não, nem se iluda com isso, que prendendo o Bolsonaro, o Lula vai ter paz. O Lula nunca teve, jamais vai ter paz. Né? Cadê? Uh, Diego, todo dia no meu trabalho sou oprimido, chamado de idiota por ter apoiado o Lula, todos são bolsonaristas, tenho que ficar calado por ser minoria, parei de falar com vários colegas, me sinto muito mal. É, Diego, é a vida, a gente vai ter que suportar isso daí, o que importa é, você venceu as eleições, os sabidões perderam, o que a gente vai fazer? Mandar na cabeça das pessoas não tem jeito, mas você venceu as eleições, né? Fábio, é abominável ver comentaristas de direitas defendendo que não foi golpe, apesar de tudo que aconteceu. Mas não espere outra coisa, Fábio. Eles participaram. Você quer que eles falem o quê? Que eles participaram realmente do golpe? A imprensa apoiou. Eles não vão falar nunca que não foi golpe, porque eles participaram, eles endossaram, eles assinaram embaixo. Você acha que a Globo vai falar que não foi golpe? Ela convocava pessoas para derrubar a Dilma. Ela acompanhou tudo, ela ajudou a bater, ela incitou o ódio. Você está esperando ela reconhecer? Eles participaram, eles estão envolvidos nisso tudo, né? Continuemos, meu povo, vamos para mais uma aqui. Bora. Cadê? Ó? Homem que ofendeu o advogado de Lula é indiciado. Qual que é a chance desse cara ganhar do Zanin no
2: tribunal, hein? Qual que é a chance, ó? Presta atenção que eu vou dar um espirro aqui, espera lá. Tem uma raiva desse quase espirro que quer sair e não sai nunca? Tô querendo espirrar, mas
0: nunca sai esse espirro. Vamos lá. A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou nessa quarta-feira Luiz Carlos Baceto Júnior homem que hostilizou Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, no dia 11 de janeiro, em um banheiro do aeroporto de Brasília. Na ocasião, o próprio Baceto divulgou o vídeo em que aparece ofendendo o advogado, chamando de vagabundo e safado, enquanto o defensor escovava os dentes ele também ameaçou o advogado de Lula. Do meu ladinho aqui, como pode o cara se corromper tanto? Olha o corrupto aqui, olha para a câmera, dá um tchau, safado. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Não tem vergonha pelo seu país? Safado, como você anda na rua assim? Tinha que estar tomando um pau de todo mundo que ia andar pela rua. É, o termo circun circunstanciado de ocorrência... Foi apresentado ontem ao segundo juizado especial criminal de Brasília. A informação foi dada na coluna de Anselmo Góes. Após o ocorrido, o Ministério da Justiça colheu informações e encaminhou a Polícia Civil para análise de possíveis crimes cometidos. A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que o homem do vídeo é Baceto. Os... <risos> Brilhante trabalho da polícia. O vídeo publicado na rede dele é dele. Ó. Oh! O suspeito passou pelo aeroporto de Brasília no dia 11 de janeiro ao fazer conexão com destino a Miami. Olha, como o bolsonarista é burro, porque ele comete o crime, ele filma e ele posta. E ele comete um crime contra talvez um dos melhores advogados do Brasil, porque o Zanin, não é que ele ganhou na justiça, ele ganhou da justiça. Ele provou na justiça que a justiça errou. Ele mostrou para a justiça e a justiça reconheceu, falou, não, é verdade, isso aqui está errado, e desfez, anulou as condenações no Nula e considerou que o Sérgio Moro fraudou o processo. Ele conseguiu, uma das coisas mais difíceis, que é fazer um juiz falar que o outro juiz está errado, porque eles são totalmente corporativistas, um não diz que o outro está errado, e ele conseguiu. Aí esse cara vai lá e ofende o cara isso é crime, no que ele fez. Crime de, pode ser calúnia, né? pode ser injúria, dependendo da situação. Ele pode ser, tem crime de ameaça ali no meio. E ele mesmo filma e ele mesmo posta. Agora, qual que é a chance dele ganhar de um advogado desse? Ele vai ter um advogado, será que ele tem dinheiro para contratar um advogado capaz de derrotar o Zanin? Sendo que ele mesmo filmou e ele mesmo postou. É incrível como o bolsonarista é burro. E outra, o Zanin, ele pode ter defendido o maníaco do parque. Ele pode ter defendido a Suzane von Richthofen. É o trabalho do advogado. Porque todo mundo tem direito a um advogado porque você tem que entrar com pedidos formais, você tem que entrar com recurso, Isso é o trabalho do advogado. Não é isso assim. Como que você defende um cara desse? A, a ideia dele já é ridícula. Ele acha que um advogado não deveria defender o Lula. É necessário ter um advogado. A profissão é essa. A profissão é essa. Então o cara é completamente burro, ele não entende o que é o trabalho de advogado, ele fica, ele comete crime, ele mesmo filma, ele mesmo posta, agora ele vai ter uma condenação e vai perder um dinheirinho aí que não precisava, né? Por mim que se lasque. Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Gabriel, o PT foi o único que olhou de forma humana para o país, algo que não se via desde os tempos de Vargas e talvez Jango Robson, nossa sorte é que os bolsonaristas são muito burros, muito, muito, muito burros. Porque era para o Bolsonaro estar tá reeleito, era lógico. O Bolsonaro teve que fazer muito erro para não se eleger, porque com a máquina na mão é muito difícil você perder uma eleição, né? Continuemos. Bolsonaro não tem mais prazo para voltar ao Brasil. A Michele já voltou, viu? A Michele já voltou com o maquiador dela, ó. Muito se falou que Jair Bolsonaro retornaria ao Brasil no fim deste mês. Era o discurso que se, seu entorno fazia quando ele deixou o país nas asas da FAB no dia 30 em direção a Orlando. Mas todos os sinais que ele tem dado aos aliados é que não há, não há nada definido sobre sua data de volta. Diz um dos interlocutores próximos, não está no horizonte sobre ele voltar agora. Michelle, sim, deve retornar em breve ao Brasil, já voltou. Já saiu de Miami, já voltou, viu? Bolsonaro não tem prazo para voltar, ele não sabe o que fazer, porque ele precisa definir uma estratégia para se defender, ele não sabe como que ele faz isso, o PL contratou advogados, mas não sabe se vai pagar mais, porque o PL está querendo se afastar do Bolsonaro. O PL já dá o Bolsonaro como inelegível. está vendo o Bolsonaro perder apoio a todo momento e não sabe se vale a pena continuar com o Bolsonaro no partido, porque, pensa, o partido já tomou uma multa de 22,9 milhões o partido pode sofrer punições. O Valdemar da Costa Neto foi incluído no inquérito das fake news por causa daquela história das urnas lá que ele tentou anular. E o PL tentou dar uma rasteira no Valdemar, colocar a direção do partido na mão do Flávio. Eles tentaram fazer essa mudança lá. Então eles não estão nem querendo mais ficar perto do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai voltar para fazer o quê? Porque ele não tem emprego, ele não tem casa em Brasília, ele tem casa no Rio de Janeiro, mas não tem em Brasília, o PL quer pagar uma casa, o, o, o advogado ia ser pago pelo PL, são cinco advogados que já foram contratados, mas o PL está querendo pular fora, não está querendo mais bancar essas coisas para ele. Então ele volta para Brasília para fazer o quê? Para enfrentar tudo de peito aberto, sem advogado, sem nada, ele quer que alguém pague para ele. Então ele não sabe quando que ele volta porque agora ele está sem estratégia para voltar, ele não sabe o que fazer. O PL está pulando fora. Essa é que é a verdade. E ele não está perdendo popularidade porque ele se tornou tóxico, como diz. Né? Não é que ele se tornou tóxico. É que ele não tem mais poder. As pessoas não se aproximavam do Bolsonaro per, pelo Bolsonaro. Se aproximavam porque ele era presidente da República e tinha uma caneta que assinava as coisas. Acabou o poder. Acabou o amor, né? Cadê? É, Auricélia, não acredito nisso. Eles estão juntos e misturados. Eles quem, Auricélia? Eles quem? Do que, que você está falando exatamente? Cadê? É, Alice, boa noite. Sinceramente, eu quero que os bolsonaristas se lasquem. Todos nós queremos, né? Mas vamos ver. Maria do Nascimento, aí eu, minhas dúvidas, ao meu ver, as gravações que foram descobertas e foram para as mãos do advogado de Lula, acho que ajudou muito. Que gravações ajudou muito no quê? Ó, vocês precisam, quando fizer um comentário explicar mais porque as pessoas comentam de várias coisas diferentes às vezes é do que eu acabei de falar às vezes é da outra coisa que eu li e ainda estão comentando aí eu não sei que gravações as gravações que foram descobertas e foram para mãos do advogado de Lula acho que ajudou ah você está falando da vaza jato da vaza jato é que assim ajudou ajudou muito mas você, o Moro cometeu crimes no processo não é simplesmente o que se descobriu. Mesmo legalmente falando, eu vou te dar só um exemplo. O escritório de advocacia do, dos advogados do Lula foi grampeado pelo Sérgio Moro. Isso já se sabia, que ele grampeou ilegalmente. O advogado não pode jamais ser grampeado. E eles não grampearam um advogado, eles grampearam um escritório de advocacia todo o tronco, o ramal, tudo, a central telefônica foi grampeada sem autorização. O Sérgio Moro fez essas coisas. O Sérgio Moro mentiu que o caso do Triplex tinha a ver com a Petrobras, porque ele já estava julgando casos da Petrobras e tirou de São Paulo e levou para o Paraná, mas não tinha. Nunca teve nenhuma conexão. Ele não conseguiu mostrar essa conexão. E por causa disso tudo foi anulado, porque estava sendo julgado no lugar errado. O Sérgio Moro mentiu para se beneficiar. Nenhum juiz pode escolher quem ele quer julgar. Entendeu? Tem regra para isso. E ele mentiu. Ele não era o que se chama de juiz natural. Ele forçou a barra. Então, ele cometeu erros, ilegalidades. Ele cometeu crimes durante o processo. Para você ter uma ideia, 14 pessoas ligadas ao Lula tiveram o sigilo bancário quebrado sem autorização judicial. 14 pessoas. Sabe por quê? Porque se você... O Moro é o juiz. Ele podia assinar. Só que se ele assina, a defesa fica sabendo. Então, por exemplo, eles quebraram o sigilo bancário do caseiro do sítio de Atibaia. Pra saber assim, por exemplo, vamos ver se ele comprou uma geladeira? Se ele comprou, a gente fala que é para reforma. Vamos ver se ele comprou um fogão? Se ele comprou, a gente fala que era para reforma. Seis seguranças do Lula tiveram o sigilo bancário quebrado. Foram 14 pessoas. Cada um uma quebra de sigilo sem autorização é um ano a quatro anos de prisão, a pena. Foram 16. Então crimes foram cometidos no processo. Mesmo que não tivessem as mensagens, você tinha tanto é que as mensagens não foram usadas. As mensagens não foram usadas quando eles pediram a suspeição do Sérgio Moro. O pedido de suspeição é de 2018. As mensagens apareceram em 2019. Eles optaram por não incluir porque tinha elemento suficiente ali. Jax, obrigado, viu, por se tornar membro. Obrigado pelo apoio. Obrigado de coração. Valeu. Bora para mais uma? Seja bem-vindo, viu, Jax? Geralmente é das coisas que você acaba de falar. O senhor sabe que é mais... Sempre faz contra-pergunta. Ah, desculpa, Fernando. Você quer assumir aqui? Você fica à vontade, você toca a live, viu? Se eu tô falando que eu não sei, é porque eu não sei, Fernando, viu? Cada cabeça. Bora para mais uma. Cadê? Cadê? Alckmin dispensa 70% dos militares que trabalhavam com Mourão. Gente, tá dando muito mais trabalho do que se imaginava desbolsonarizar o, o, o governo federal. Está muito pior do que se pensava, porque não é simplesmente mandar todos os militares embora, porque tem funções que sempre tiveram militares lá. O problema é aquele militar ou é aquele do lado que eu tenho que mandar? Tá dando um trabalho danado. Toda hora, todo dia tem uma leva de militares. Ó. O atual vice-presidente da República Geraldo Alckmin pretende dispensar 70% dos militares que trabalhavam na estrutura da vice-presidência com o Hamilton Mourão no governo anterior. Segundo auxiliares de Alckmin, a vice-presidência tinha, no fim do governo Bolsonaro, 33 militares. A intenção é dispensar 20 deles, reduzindo o efetivo para apenas 10 militares ainda nessa semana. A maior parte das dispensas foi publicada no Diário Oficial de Quarta. Ao todo, foram dispensados nove militares que haviam sido contratados por Mourão. A Alckmin também começou a limar os civis do time de seu antecessor no cargo. O número total deve cair de 72 para 22, sendo 60 para 7 no gabinete e de 12 para 5 no Palácio do Jaburu. Vocês acreditam que o Mourão tinha 72 servidores? Só no Palácio do Jaburu ele tinha 12, o Alckmin vai tocar o Palácio com 5. No gabinete ele tinha 60, o Alckmin vai tocar com 7. Inacreditável que o Mourão, que não faz nada, porque o presidente da República não tem função, não existe, é só substituir o presidente, fora isso ele não tem função. Ele tinha 72 servidores para não fazer rigorosamente nada e a grande maioria militares. Não está fácil desbolsonarizar o governo federal. Eles estão achando gente que eles não imaginavam onde tem tanto bolsonarista infiltrado assim, né? É, Fernando Torres está aqui. É, Aristides, Ted Turner said. O que, que aconteceu, Aristides? O que aconteceu? É, Soraya, bem feito pro Aldo. Aldo? O Coiso se aboletou na casa dele e não sai mais o Coiso rouba tudo. Ah, o José Aldo. José Aldo. Pensei que era o Aldo Rebelo. O que aconteceu com o Aldo? Ele, ah, ele vai ficar lá, ele vai ficar lá, até quando ele quiser, porque assim, a situação no Brasil está complicada para ele, a, a situação é para uma batalha jurídica, ele tem que voltar preparado para enfrentar um monte de ações, e o PL não está mais querendo bancar, o PL está preferindo que todos os bolsonaristas saiam, eles estão sendo um problema para o próprio PL, né? o Bozo é estranho, larga a mulher com o cabeleireiro e carrega o velho da van na moto, não é estranho, Luciano, é que assim, não é uma família como você pensa, como ele faz as pessoas pensar. Eles são todos brigados. O Carlos não conversa com a Michelle desde que eles se casaram. Há muitos anos eles não se falam. Os irmãos também não têm um clima de união que parece que tem. O Bolsonaro desconfia de todo mundo. É uma família montada para parecer uma família de margarina assim, de propaganda de margarina, mas não é. Não é uma família assim. Então, o Bolsonaro nem queria ter casado com a Michelle. Ele já vivia com ela junto sem casar há muito tempo, a anterior que a mãe do Jair Renan ele não casou. Ele não casou e não reconheceu o filho. Não colocou o nome no filho, o nome do filho, no documento. Aí quando eles se separaram, ela acusou o Bolsonaro, a Ana Cristina, a segunda esposa, de querer matar. E ela fugiu para a Noruega e levou o filho. Não precisou dele assinar porque o nome dele não constava na certidão. Então foi feito um plano, capitaneado pelo Malafaia, que era assim: vamos transformar você numa família cristã você se batiza nas águas do Rio Jordão, você se casa, você resolve todos os problemas e nós vamos convencer que você defende a família. Mas Bolsonaro nunca foi essa pessoa. Nunca foi, né? Bora para mais uma. Cadê? Companheira de cela de Dilma na ditadura integra a comissão da anistia. Olha só. O mundo não dá voltas, ele capota, ó. A advogada e ex-presa política Rita Sipay é, integra a nova composição da Comissão da Anistia, nomeada na semana passada e vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. Atualmente, no enfrentamento à ditadura, Rita ficou 11 meses presa e esteve detida, junto com a ex-presidente Dilma Rousseff, no presídio Tiradentes, em São Paulo, no local que ficou conhecido como Torre das Donzelas, destinado às mulheres que combatiam a repressão. Rita foi presa pela Operação Bandeirantes, em 71, no Rio, e passou por centros de tortura, como Doicode e Deops, em São Paulo. Ela militou na ação popular e no Partido Revolucionário dos Trabalhadores. A amiga do ex da ex-presidente já integrou a comissão e a deixou em maio de 2019, junto com outros conselheiros diante dos rumos que o governo Bolsonaro queria dar para o tema, como a repressão da ditadura, que prendeu, torturou e matou seus opositores. Ripa Cipai atuou na guerrilha urbana e utilizou codinomes de Aspasia e Joana. No ano passado, a comissão no governo Bolsonaro negou o pagamento de prestação mensal a Dilma por unanimidade. O processo da ex-presidente pode voltar a ser julgado caso a petista apresente recurso. Então, olha só, o Bolsonaro ele quis acabar com essa comissão da anistia que estava revendo os casos da ditadura militar e estava fuçando nos excessos, nos crimes, nas violências ocorridas e eles começaram a dar canetada negando tudo, falando que os militares não fizeram nada. Agora a companheira de cela da Dilma volta a integrar essa comissão e as coisas começam a andar dentro de uma normalidade maior, né? Quem mais está aqui? Clarice, estou esperando o ministro dos Direitos Humanos se manifestar sobre a tragédia dos Yanomamis. Você não está acompanhando então, Clarice. Ele foi lá. Ele estava lá junto com o Lula. Quando o Lula foi para lá, ele estava junto. Tava ele, estava a ministra da saúde, ele estava lá. Acho que você que não está acompanhando, mas ele já se manifestou há muito tempo. Viajar é uma loucura. Você lembra que o Bozo e o Mourão fizeram com um ato? Bozo exonerou o fiscal que multou ele pescando ilegalmente. Mourão ajudou o filho a ganhar mais dinheiro dentro do Banco do Brasil de forma imoral. Eu vou falar uma coisa para você. Não é que o Bolsonaro estava pescando, como você disse aqui, ó, pescando ilegalmente. Naquela área que ele estava... Não é que a pesca é ilegal, a presença humana é ilegal. Nem que ele estivesse boiando ali, ele poderia estar ali. O erro não é se pescar, nem estar ele poderia, mesmo que não estivesse pescando. A presença humana não é permitida ali. E ele não só estava onde não podia estar, como estava pescando. É mais grave ainda, é mais grave. E ele nunca pagou essa multa, né? Nunca pagou. Antônio, o maquiador da que abriu quatro empresas depois que o Bozo ganhou. Será que não tem o dedo da Michelque nisso? Antônio, você vai ter que esperar as investigações. Mas muita gente próxima da Michele enriqueceu. A amiga emprestava o cartão de crédito para a Michele usar. Por que será? Esse maquiador estava fazendo propaganda para ele. Ele abriu um monte de empresa. Por que será? O que ele estava fazendo nos Estados Unidos? Por que a Michelle não é mais presidente da República e viaja, leva um maquiador? Por que será? A gente vai saber muita coisa, é só esperar as investigações, aguenta as pontas, né? Bora para mais uma, gente, bora para mais uma. Indicação de Lewandowski ao STF já foi apresentada a Lula pelo ministro. Olha, o Lewandowski indicou para o Lula... Manuel Carlos de Almeida Neto para ser o próximo ministro indicado para o Lula ao STF. Vamos ver aqui ó Um dos acenos de Lula, a Bahia, estado onde teve 72% dos votos válidos, pode, não diria que deve, mas pode sair de uma eventual concordância do presidente ao nome de Manuel Carlos de Almeida Neto, a próxima vaga do STF. O nome do jurista é a indicação de Ricardo Lewandowski, próximo de Lula e que completa 75 anos em 11 de maio data limite para o ministro deixar a corte em razão da aposentadoria compulsória determinada pela Constituição Federal de 88 caso desbanque Cristiano Zanin advogado de Lula e Bruno Dantas ex consultor legislativo e atual presidente do TCU também cotados Almeida Neto será o segundo nordestino na composição em a, na composição em atuação na corte, já que tem o piauiense Cássio Nunes Marques. O nome foi apresentado ao Palácio do Planalto, a quem cabe a ratificação com a anuência de Lula. O jurista possui o mesmo perfil de atuação de Lewandowski e não seria uma surpresa negativa, avaliou nomes do STF ouvidos pelo Correio. A avaliação é de que o baiano não tem teto de vidro e reputação ilibada, que não comprometeria a relação do presidente no cenário político de Brasília. Nascido em Ilhéus, o jurista tem bom trânsito no Congresso Nacional entre os ministros do STF e do TSE, além de ser professor da Universidade de São Paulo. O nordestino foi secretário-geral da presidência quando Lewandowski comandava o STF. Então, assim, o Lula precisa indicar o substituto do Lewandowski e ele pediu um conselho, uma orientação para o Lewandowski ele indicou esse Manuel Carlos, que é um baiano, que ele disse assim, trabalha mais ou menos como eu, conheço ele há muito tempo, ele me acompanha a minha linha de pensar, eu indicaria esse nome. O Lula tem outras possibilidades também. Ele pode indicar o Zanin, que foi advogado dele, ele pode indicar o Bruno Dantas, que hoje é o presidente do TCU, e ele vai decidir até quando for necessário. Não precisa ser automaticamente na aposentadoria do, do Lewandowski. A Câmara, a, o STF já, ficou, já chegou a ficar 10 meses com um a menos, porque quando a Dilma era presidente, eles não estavam querendo aprovar o nome que ela indicou, que era o faquin na época. Não estavam querendo indicar porque o Faquim era ligado ao MST. Ele tinha trabalhado como advogado para o MST. A Corte ficou 10 meses com um a menos até que no fim eles acabaram aprovando a indicação da Dilma. Né? Mas o Lula tem, vai tomar uma decisão aí, logo, nos próximos meses. O Lewandowski talvez até antecipe a aposentadoria dele. Vamos ver. Frederico, eu estou querendo papar uma vaquinha bolsonarista. Eu posso, gente? Não entendi, Frederico. É, Alete, eu espero que o Lula acerte, pelo amor de Deus. Não é ele que acerte, né? Cada um é responsável pelos seus atos. Eu posso escolher o melhor nome, mas se esse cara for para outro lado, o que, que eu posso fazer? Né? O, o Faquin? era ligado, ao, foi uma indicação do MST. Trabalhou não sei quantos anos pelo MST conversou com o Dallagnol, o Dallagnol saiu falando, Ru, ah, o Faquinho é nosso. O, o Toffoli foi advogado do PT, ele trabalhou para o PT por muito tempo, virou amigo do peito do Bolsonaro. O que, que a gente vai fazer? Você faz as suas escolhas, mas as pessoas escolhem o seu caminho, né? Infelizmente, ninguém está livre disso. Não é que o, o Lula vai acertar ou errar. Ele faz a melhor escolha, mas sabe-se Deus o que, que vai na cabeça das pessoas, né? Cadê Paulo... É, apesar de tanto idiota bolsominion por aí, pronto. Deixa eu pegar aqui mais uma para vocês, ó. Canal de denúncias do governo envia 70 nomes de suspeitos de ataques a PF e ajuda a identificar influencers bolsonaristas que pediam pix. Olha só, o pessoal tá trabalhando identificando a galera que invadiu o, os três poderes lá em Brasília, ó. Dia após dia, a caixa de mensagens do secretário nacional de acesso à justiça, Marivaldo Pereira, tem sido preenchida por denúncias sobre os atos de 8 de janeiro. Até quarta-feira, eram mais de 101 mil, olha, 101 mil denúncias que haviam sido enviadas por meio do canal criado pelo Ministério da Justiça para concentrar informações sobre os golpistas até a noite dessa quarta-feira. Com o auxílio de oito funcionários, Pereira mapeou 200 gigabytes de dados com a ajuda de um software criado para organizar fluxos de conteúdo. A partir dessa triagem, ele e sua equipe entregaram à diretoria de inteligência da Polícia Federal 70 nomes de supostos criminosos denunciados à pasta por e-mail. Uma parte é composta por, por influencers que fizeram do bolsonarismo um meio de ganhar dinheiro. Estamos usando ferramentas de inteligência para poder mapear as mensagens com mais eficiência, afirma Pereira. A gente organiza e manda para a Polícia Federal de acordo com critérios de agregação que podem ser mais relevantes e podem esclarecer quem organizou, quem financiou e, principalmente, quem estava diretamente envolvido na destruição do patrimônio público. A maior parte das denúncias veio de municípios de médio e pequeno porte, algumas vezes por vizinhos de manifestantes que participaram das invasões no dia 8, com a ajuda de inteligência artificial... Pereira e sua equipe miraram nomes que apareceram com mais frequência nas denúncias, além de mensagens que incluíam números de pix e nomes de possíveis financiadores, quase sempre médios e pequenos empresários que financiaram excursões de ônibus para Brasília. Ó, ó, a galera tudo identificada, ó. Foi a partir das denúncias reunidas pelo ministro da PF que que foi, lá, foi a partir de denúncias reunidas pelo Ministério que a PF conseguiu chegar a organizadores que foram presos, como o bolsonarista Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros, e a extremista Ana Priscila Azevedo, presa por participar dos ataques à sede dos três poderes. Com as informações colhidas do Ministério da Justiça, a PF conseguiu identificar os IPs e, consequentemente, os autores das mensagens de convocação aos ataques propagados por redes sociais. Grande parte desses influenciadores que se mobilizaram para o ato passaram a divulgar o seu Pix, mesmo que não tivesse evento sendo convocado. Bastou reparar. Fez a live, no final termina com Pix, o tempo todo falando do Pix. O Ramiro é um exemplo clássico disso. É crime? Não sei se é crime, mas bobo é quem pede, mas bobo não é quem pede, é quem dá. O constante pedido de dinheiro que essas pessoas fazem é um indício forte de que tem gente vivendo disso, vivendo da crença de pessoas que podem abalar o Estado democrático de direito. Tem gente que já estava vivendo disso, passou a ser um modo de vida. Outro personagem dos ataques de 8 de janeiro que teve o um nome citado em dezenas de denúncias que chegaram ao MJ foi o do mecânico Antônio Cláudio Ferreira, de 30 anos, que aparece nas câmeras de segurança do Palácio do Planalto jogando no chão o relógio de Dom João VI. A princípio, a equipe liderada pelo secretário imaginou que as denúncias sobre o homem haviam partido de algum inimigo dele na cidade de Catalão, Goiás, porque os dados sobre ele não batiam com as mensagens. Mais tarde, conseguiram confirmar a identidade e encaminhá-la a PF para Pereira. A comoção que os ataques geraram na população ajudou a atrair informantes para os canais de denúncia. Houve uma comoção social muito grande com o que aconteceu no dia 8, então grande parte da população quis ajudar de alguma forma, contribuindo, e essa ajuda foi muito importante. Muita gente ficou comovida com a destruição do patrimônio histórico, muita gente ficou indignada, gente até que nem acho que tenha votado no presidente Lula ficou revoltada e denunciou. É um alento ver que esse tipo de conduta é rejeitado pela maioria esmagadora da população brasileira. O governo Lula avalia, avalia tornar público futuramente o acesso ao conteúdo das denúncias sem que as identidades dos autores e supostos criminosos dos e-mails sejam expostas. Então, olha, é o que eu falo. A população acabou ajudando. A Polícia Federal foi levada para um caminho de identificar essas pessoas porque era muita gente era muita gente transitando ao mesmo tempo, quando você fala, aquela pessoa eu conheço, é fulano, 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 aí você compara, bate e você pode identificar ou não, porque senão no mar de gente fica difícil, né? E a população ajudou a identificar, pelo menos até agora, 70 pessoas que estavam lá, ou então que estavam organizando, são 70 nomes a mais que vai mandando para a cadeia e vão ficar aguardando o julgamento. Vamos aguardar agora, né? O importante é que as pessoas sempre colaborem. Cadê que mais? É... Se o Zanin não entrar agora, logo mais terá outra oportunidade. É que assim, gente, é... tudo tem prós e contras. O Lula vai avaliar os nomes e ele decide. Né? Para nós, pode ser melhor ser o advogado do Lula, mas às vezes para o Lula não é. Então ele vai escolher livremente, ele escolhe quem ele quiser. Se ele não escolheu o Zanin, é porque ele não quis não é porque ninguém mandou, não é porque ninguém impediu, se ele não escolher é porque ele não quis, então a gente só aceita, não é porque é ele quem escolhe, se ele não quiser, não adianta ficar fazendo pressão, ele escolhe quem ele quiser livremente, ninguém vai obrigar o Lula a escolher, se ele escolher outro nome, é porque ele acha o outro nome melhor, e pronto, só isso né, cadê? Uh, Gabriel, o pior é que essas pessoas acabam se expondo cometendo crime, são muito burros, eles precisam sempre postar eles precisam sempre postar é, Maria José tem família entregando familiar terrorista, tem tem família entregando familiar terrorista sim, tem mesmo, né Arlete, bolsonaristas, otários pronto, cadê Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, Anne, se for terrorista eu entrego também, até pela burrice tem, até pra burrice tem que ter limites Anne, valeu, cadê mas não se preocupem, gente o Lula tá escolhendo quem ele quer quem ele escolher pode não ser o que você quer, mas tenha certeza que é o que ele quer. E ele está vendo lá, ele conhece as pessoas, ele conversa com as pessoas, deixa ele. Ele vai escolher o que for melhor para ele, ele vai conversar lá e ele vai tomar a decisão deles, viu? Bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê? Militares que dirigiam o Ibama ignoraram plano de socorro a Yanomami, olha. Esses militares só fazem a gente passar vergonha, né? Militares da reserva que atuaram em diretorias do Ibama durante a gestão Bolsonaro chegaram a ter em mãos um plano de ação para entrar na terra em Anomami, em Roraima e agir para reprimir o garimpo que atua na região. Esse plano, porém, nunca foi executado. Os responsáveis por fazer com que as medidas fossem efetivamente realizadas eram dois coronéis da reserva do Exército que foram nomeados pelos ex-ministros do Meio Ambiente Ricardo Salles e Joaquim Leite. Trata-se do militar Samuel Vieira de Souza, que comandou a Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, e de Aécio Galiza Magalhães, que foi coordenador-geral de fiscalização ambiental do órgão ambiental. Em maio do ano passado, a Justiça Federal em Roraima determinou que a União o IBAMA e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, se articulassem para atuar de forma conjunta no combate aos crimes que dominam a terra indígena Yanomami. A decisão foi tomada após uma ação movida pelo Ministério Público em Roraima que solicitava a retomada das operações policiais para a retirada de invasores que promovem o garimpo ilegal na terra indígena. Na ocasião, o pedido apontava que os órgãos do governo federal vinham desrespeitando decisões judiciais anteriores que impuseram a retirada de todos os garimpeiros da terra indígena sob pena de serem multados em um milhão de reais. O plano de ação chegou a ser elaborado por membros do IBAMA e do Ministério Público, mas nunca saiu do papel. Em um documento com menos de dez páginas, membros do IBAMA elencaram medidas que deveriam ser tomadas durante um período de seis meses, envolvendo ações para sufocar a logística do crime, como a proibição da entrada de alimentos e combustível, além da destruição de máquinas do garimpo. Sem o plano em execução, servidores do Ibama que tinham algum poder de decisão chegaram a realizar algumas operações pontuais na terra indígena, mas sem atuação ostensiva. A omissão poderá ter desdobramentos. O Ministério Público denunciou nessa semana que foi ignorado pelas autoridades responsáveis em relação a uma série de providências que cobrava. O governo Bolsonaro sabia das deficiências na prestação de serviços de saúde, inclusive o desabastecimento de medicamentos. O Ministério Público sugeriu a contratação de mais profissionais de saúde e chamou a atenção para a alta incidência de malária, mortalidade e desnutrição infantil. Nada foi feito. Ontem, procuradores do Ministério Público denunciaram que o IBAMA, de fato, deixou de agir e executar seu plano como estava previsto. Questionada pela reportagem, a nova chefia do IBAMA, que hoje está sob o comando do presidente interino Jair Schmidt, declarou a nova orientação do governo, que é a situação na terra indígena Yanomami seja tratada como prioridade e que o órgão vai concentrar esforços para atuar na região. A Polícia Federal abriu uma investigação sobre a crise humanitária na terra indígena Yanomami. O inquérito vai tramitar em sigilo na superintendência da corporação em Roraima. O objetivo é saber se a comunidade foi vítima de genocídio, omissão de socorro e crimes ambientais no governo Bolsonaro. A ordem para instaurar o inquérito partiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O presidente Lula esteve na Terra Yanomami, a grave crise humanitária e nutricional que levou à morte de cerca de 570 crianças, além de adultos, nos últimos quatro anos. As estimativas apontam que há mais de 20 mil garimpeiros na reserva quase o mesmo tamanho da população de 28 mil indígenas na região. Você vê que o problema não é pequeno. Não é que tem 10 garimpeiros, tem 20 garimpeiros, tem um grupinho ali, tem 20 mil garimpeiros. É quase o mesmo tanto de indígenas. Tem 28 mil indígenas e 20 mil garimpeiros. A terra está infestada ali e é mata fechada. Para você entrar ali, eu vou chegar de surpresa ou eu vou chegar avisando? Se você chegar avisando, você vai tomar bala na cara. Você tem que chegar de surpresa, mas numa área fechada daquela, é muito difícil o deslocamento, é difícil tudo, e eles sabiam e não fizeram nada. A situação agravou num ponto que agora alguma coisa vai ter que ser feita e talvez tenha um, um morticínio ali, porque isso vai ter que ser enfrentado. Eles não vão sair por bem, vão ter que sair por mal, são 20 mil, não vai ser fácil. Bolsonaro abriu as portas para o crime na Amazônia, né? Perdão, Maria José, os terroristas de Brasília não tinham nenhum por cento de negros. É, é verdade, é uma verdade sim, mas muita gente estava ali de trouxa que foi. Tinha gente ali que estava de verdade acreditando que estava salvando o país do comunismo. O que, que a gente fala, né? A disse queridíssima Claudete Pacífico, tem também o Cacai. e abraços de Ribeirão Pires, uma rosa para a Claudete. Marilândia, professor Domingo no Fantástico, vão falar dos índios. Não, assim, esse assunto choca o mundo. Esse assunto choca o mundo, porque assim, compra de votos, cartão corporativo, corrupção, isso tem no mundo todo. É mais punido, é menos punido, mas não é uma coisa que as pessoas nunca viram. Corrupção tem. Agora você pega um povo indefeso, originário, você tem obrigação de proteger, tanto é que você criou um parque para isso. Tem uma reserva indígena lá. E você deixar aberto para que eles sejam exterminados, para que eles morram sem comida, sem água, sem remédio, sem médico e à mercê de criminosos, isso assusta o mundo. O mundo só fala disso. A situação do Bolsonaro é muito grave. É muito grave. Ele é considerado pelos Estados Unidos o líder de uma organização terrorista. Porque o que aconteceu em Brasília, pela lei americana, é terrorismo. Pela lei brasileira não é terrorismo. Mas pela lei americana é. Só que ele pode ter organizado e comandado tudo a partir de solo americano. Então ele é praticamente um Osama Bin Laden para o FBI. Ele é um líder de um grupo terrorista de orientação neonazista. É assim como ele é visto lá. E no resto do mundo, ele é visto como um genocida de povos originários indefesos que ele quis eliminar. A situação dele internacionalmente é muito grave. Muito difícil imaginar a complacência de algum país, porque está comprando briga com os Estados Unidos, os Estados Unidos se considerar ele terrorista, onde tiver vão buscar. Do mesmo jeito que eles fizeram uma guerra no Afeganistão para prender o Osama Bin Laden, se eles acharem que eles têm que buscar um terrorista, eles vão. Então é muito difícil um país que fala, ah, vou abraçar aqui o Bolsonaro, ele é um bandido, assim, uma das pessoas mais abjetas do planeta Terra hoje em dia. Né? Não sei se em Vênus, em Marte, tem alguém pior mas ele é considerado uma das pessoas mais abjetas do planeta Terra, né? Silvani, obrigada pelo carinho, você também lhe deseja em dobro. Pronto, cadê que é mais? Garimpeiros armados até os dentes contra indefesos. Contra indefesos, né? Porque são comunidades isoladas. Não são comunidades assim, ó, o cara é de origem indígena, mas ele mora na cidade, ele tem um emprego. Não, é uma comunidade isolada, abandonada pelo governo. Então é um armado contra um indefeso. Certo? Gente, vamos aqui para o Twitter? Vamos fazer a nossa pressão? Porque o Bolsonaro vai continuar fomentando os terroristas dele enquanto ele tiver suas redes sociais. Se um monte de gente está tendo as redes sociais bloqueadas... Opa, espera lá aqui. Por que Bolsonaro ainda tem as redes, né? Vamos aqui, ó. ó deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Ó. Bolsonaro... Deixa eu abaixar um pouco o microfone. Eu estou com o nariz coçando.
2: Ó, Bolsonaro não tem mais ó, data para opa, voltar ao Brasil. Deixa eu só pronto, tô segurando aqui, ó. Com medo de ser preso, com medo de ser preso, ele está adiando sua estadia na Flórida. Seu opa, único meio de contato com seus terroristas são suas redes sociais. É Necessário, bloqueá-las imediatamente. Entre na campanha, compartilhando, compartilhando, hashtag, bloqueia Bolsonaro. Pronto. Bolsonaro não tem mais data
0: para voltar ao Brasil. Com medo de ser preso, ele está adiando sua estadia na Flórida. Seu único meio de contato com seus terroristas são suas redes sociais. É necessário bloqueá-las imediatamente. Entre na campanha compartilhando a hashtag bloqueia Bolsonaro. Foi. Pronto. Aqui está. Opa, cliquei errado. Aqui está. Pronto. Vou mandar o link para vocês. Já sabem, né? Hashtag bloqueia Bolsonaro desse jeito aqui, ó. Tudo grudado. Não pode pôr espaço, tá? você comenta nesse post, bloqueia Bolsonaro, você retuita e comenta, bloqueia Bolsonaro, você dá like, você copia esse texto, manda para quem você quiser, manda por WhatsApp, cola no seu Facebook. É importante que as pessoas comecem a colocar, bloqueia Bolsonaro, bloqueia Bolsonaro, bloqueia Bolsonaro, para ver se vem uma decisão do TSL, do STF de que o Bolsonaro precisa perder essas redes sociais, que é o que ele usa para estimular o ódio, é o que ele usa para fomentar... Esses radicais dele, ele precisa perder o Telegram, ele precisa perder o Twitter, ele precisa perder todas as redes. Bolsonaro tem que ter suas redes bloqueadas, né? Vamos lá? Vamos participar? Vamos cada um fazer a nossa parte? É um dedo, gente. É um dedo. Às vezes a pessoa quer mudar o mundo, mas a gente pede para dar um clique e a pessoa não dá. Né? Eu quero mudar o mundo, mas eu não mexo um dedo, literalmente, né? Boa noite, Maria Fernandes. Eu gostaria de saber cadê Chico Pinheiro? Apare... Como é que é? aconteceu alguma coisa com ele? Chico Pinheiro é o jornalista? Ele estava cotado para ser presidente da EBC. Não sei se vai ser ou não. Eu não ouvi falar mais nada dele. Mas você está só preocupada porque você lembrou dele ou você ouviu falar que pode ter acontecido alguma coisa? Eu não ouvi falar que pode ter acontecido alguma coisa. Em princípio, não consta nada. tá que eu saiba, em princípio, não consta nada. Cadê? Real... Adriana, Paulo, vi, repostei, os dois no Fusca, eles ainda receberão o Nobel, valeu. Ó, oh, não adianta, viu, aqui, ó, oh, e não põe espaço, gente, não põe espaço, não pode pôr espaço, mas não adianta aqui, porque o Twitter, o, o próprio Instagram, dá para você pesquisar por hashtags, aqui não, tá num comentário de uma live, não vai ser computada essa hashtag em lugar nenhum, tem que ser no Twitter ou no Instagram, ou no Facebook. Então, se você não tiver essas redes, você faça. É de graça. Ah, eu não sei usar. A gente nunca sabe até ter. Todas as redes a gente aprendeu usando. A gente não fez faculdade de rede social, né? A gente instalou, começou a ver, não sabia usar, foi fuçando, aprendeu uma coisa, só fazia aquela coisa por muito tempo. Aí aprendeu outra coisa. E é assim, não tenham medo. E façam um Twitter, façam um Instagram para a gente começar a usar, viu? É, Sueli, imagina os coitados indígenas, o que não sofreram na mão desses monstros. É, a maioria morreu. E só estão vivos porque você fez o L. Se dependesse de Bolsonaro, o extermínio seria total. Se ele tem mais quatro anos, ele matava essa gente. Vamos agora ver quem contribuiu com o canal no... Pera lá. Opa, quem contribuiu com o canal no Pix. Bora. Bora, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Bora, bora, bora. Pronto, tá entrando aqui no aplicativo. Vamos ver. Porque eu acho que caiu a Lei Rouanet. Eu recebi trilhões de reais porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Deixa eu tirar esse pensando Alto Insta aqui que está sobrando. Pera lá, é aqui, ó. Pronto. Pronto, vamos ver. Aqui, trilhões de reais. Olha, eu agradeço ao Gerson Wilson da Silva Carvalho. Muito obrigado. É... Valdir Silveira Paim, muito obrigado, Henrique Costa, muito obrigado também, e Lucas Marçal, muito obrigado, valeu pela colaboração, obrigado, viu meu povo que ajudou. Agora nós vamos fazer o resumo do dia, uma live de 10 minutinhos que a gente passa por todas essas notícias, você vem comigo? Ela vai aparecer na tela para você, posso contar com a sua colaboração? Então vem, vem que é o resumo do dia, vem, vamos terminar a live agora, vamos terminar a noite juntos, vem, vem, vem. vem.